0: amigos, queridos, todo mundo já acordadinho, ligado para receber e dar esse bom dia, que nos anima e nos sustenta cada manhã, juntinhos aqui no Café com o Evangelho, já estamos aí com Dalva Santos, que pulou da cama bem cedo para dar o primeiro bom dia desse chat, a Vânia Rigoni, Marcelo Pessoa, o Érico Nogueira... A Jaque Garuzzi, muito querida. Geni, também muito amada. Dilma, o seu Ari, lá do Cefac, Núbia, muito amada. Companheira de militância da adoção, está aí com a gente. A Sônia Vale. Eita, até perdi a voz. A Sueli Domingues. Está aí a Fátima. A Mira Portela. A Dey Clair, Josiane Barreto. E a Roseli já está preocupada, mas é muita gente. Será que ela vai parar de dar esses bons dias? Não, que hora que eu vou falar? É muita gente, mas é muito gostoso receber esse carinho de cada um de vocês. Essa troca tão importante para nós a cada manhã. Eu vou passar o meu bom dia para o meu companheiro Marcelo Turra. Para saber como que está aí na beira da praia de Cabo Frio, nessa manhã de sol... Querido, deu seu bom dia para nós, por
1: favor. Olha, Dora, hoje amanheceu fresquinho, uma delícia. Entretanto, já temos agora sete horas da manhã, sete e dois da manhã, um sol para cada um brilhando lá fora. Então a gente já está assim rachando o dia, mas é de Deus, né? Esse, esses dias aí quentes da região dos lagos, um dia abençoado para cada um de nós. Agradeço muito essa oportunidade de estarmos reunidos, dos companheiros que nos acompanham no chat logo de cedo. E hoje nós estamos recebendo nossa nova amiga de infância com quem brincamos de queimado na rua, nas ruas de São Paulo. Roseli, querida, bom dia. Dê o seu bom dia para os nossos amigos que estão aí nos esperando
0: isso que... é presente para nós. Isso é presente,
1: né, Roseli? Isso é presente, tipo Globo Primeiro...
2: Repórter. Primeiro. Oiê! <risos> Bom dia, gente. Ai, que delícia! Eu estou me sentindo aqui na casa de cada um de vocês, sentadinha, tomando um café no sofá gostoso, né? Tá uma delícia, olha, muito obrigada pela recepção e essas pessoas queridas aí que já estão se manifestando desde cedo, Ô, gente que acorda cedo disposta, né? Isso que é, é, é aquela vontade que a gente tem de aprender de trocar ideias legais, né? Então, eu fui convidada pela Dora, e graças a Deus, né? Agradeço muito, realmente, porque eu acho que vai ser muito legal esse nosso encontro, né? E eu sou aqui de São Paulo, capital, hoje também o um dia amanheceu maravilhoso, um dia de sol aqui. Eu não posso mostrar a paisagem, porque eu tô na lateral aqui, mas a minha janelinha aqui tá já entrando sol bem gostoso, que vai iluminar, aquecer o nosso coração, né, gente? Vai ser muito gostoso. Então, eu, eu a minha vida assim é simples eu me aposentei algum tempo atrás comecei a trabalhar muito cedo né e aí vieram as oportunidades fui fazendo meus cursos na, na casa espírita eu trabalho aqui no centro espírita nosso lar casas andré luiz aqui na zona norte de são paulo né e aí fui fazendo cursos cursos e aí fui é, né trazendo tarefas assim para minha vida e hoje com essa virtualidade toda, né, a gente consegue fazer inúmeros trabalhos, eu sempre agradeço a Deus, porque o que seria da gente sem essa tecnologia hoje, né, gente, olha, era um bando aí de, de a gente ficar lá sozinho, solitário, e hoje, olha quantos amigos a gente tem, a gente pode falar, e eu tô muito feliz e agradeço a vocês pela oportunidade.
0: Muito bem, um prazer imenso, Começar o dia com você, conhecendo no Café cada dia, uma pessoa diferente, tem sido muito rica a experiência. E a gente vê né, que esse distanciamento social tem sido relativo. Porque quanto tem nos aproximado de tantos companheiros, né? Que doideira, Nossa. quando que a gente pensou que a gente ia estar distante socialmente e ia se aproximar de tanta gente bacana. E é isso, aprendendo, né? Sempre abrindo... E o coração e tendo olhos de perceber que riqueza que esse momento também pôde proporcionar, apesar da dor imensa. Ontem é batemos outro recorde, né? quase 4 mil pessoas retornando à pátria espiritual. É, algumas pessoas falam assim, nossa, eu não consigo nem sorrir. Eu sei que é difícil, né? Quando você está na dor, é muito complicado mas é preciso que a gente tenha bom ânimo, porque o Cristo nos exortou a isso, tenha bom ânimo, ele venceu o mundo então com ele a gente precisa seguir, e é possível sim, ser leve com Jesus, porque ele disse para nós, né, que com ele o fardo ia ser mais leve e a gente ia conseguir vencer o nosso mundo íntimo, vamos que vamos, senão a gente, eu começo a refletir sobre isso e a gente muda o rumo do café Vamos começar Verdade. com a nossa prece inicial. <risos> Roseli, querida, você pode fazer para nós, então, conforme combinamos?
2: Vamos, com muito prazer. Então vamos todos nós buscando essa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Sempre agradecendo por mais uma oportunidade nesse despertar desta manhã. Mais uma oportunidade de vida mais uma oportunidade em que nós podemos ser melhores do que fomos ontem, buscando sempre o nosso aprimoramento. E é assim que a gente eleva o pensamento em prece, agradecendo a Jesus, esse mestre, esse irmão, que tanto nos embala em todo o seu conhecimento, na sua caridade, humildade e amor, e vamos visualizando que ele esteja entre nós, ao lado de cada um de nós, com as suas mãos, nos abençoando, nos trazendo a sua paz, a sua tranquilidade e serenidade, fazendo com que de dentro de nós possa, aos poucos, sair toda angústia, todo medo, toda dor. E, no lugar desses sentimentos, que possa entrar a nossa fé, o nosso entendimento das coisas desta vida a pueridade que tem este momento em que nós estamos aqui de passagem. Que tudo daqui a pouco vai passar, tudo daqui a pouco vai terminar e nós vamos poder ter uma outra oportunidade já renovados e regenerados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos espíritos amigos por estarem conosco nesta caminhada, eles que são os nossos intermediários, incansáveis com o Pai Criador, para que sejamos atendidos nas nossas angústias, nos nossos receios. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Graças a Deus, graças a Jesus.
0: Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar seguimento ao capítulo 5, versículo versículo 42, nós estamos falando sobre a passagem que diz: dá ao que te pede e não des as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. O texto de hoje está na edição de julho de 1968 da revista Reformador, e chama-se Auto Auxílio. Roseli, querida, é contigo aí a leitura, e a gente vai dando nosso pitaco conforme ah, você for refletindo.
2: Que legal, vamos lá então. Bom, Emmanuel, né, ele é sempre. É, muito profundo, né, em toda, toda a sua explanação, então ele pega um trechinho pequenininho e daquilo ali ele faz uma, uma, um ensinamento completo que abrange todos os, os segmentos, né, e a gente consegue trabalhar muitas faces da nossa vida, né, e hoje a gente vai trabalhar aqui o auto-auxílio, né, então vamos juntos aqui fazer esse estudo saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com alegria de ser útil ou diminuta parcela de solidariedade, não constituem auxílio tão somente para aqueles que as recebem, mas também para aqueles que as formulam. Então, o auto-auxílio já está aqui, né, gente? Aí a gente fala assim, puxa, eu estou me sentindo tão bem quando eu falei para vocês, assim. parece que eu estou na casa de todo mundo, a gente está reunido um olhando para o outro. Quer dizer, olha a simplicidade, né? o quanto nós podemos... Auxiliar e sermos auxiliados. Olha esse sorriso da Dora, que maravilha, né? Então que coisa boa! Olha o Marcelo com essa fala suave, mansa que ele tem, e trazendo para a gente esse benefício. Então, isso já são formas, às vezes, a gente fala assim: nossa, eu, eu sou aquela pessoa assim que eu converso até com o poste, né? <risos> Eu falo assim, eu entro no elevador e eu, eu não consigo ficar de cabeça baixa sem falar um bom dia, sem dar um sorriso, sabe? Eu tô na fila de banco, hoje eu não tenho mais fila de banco, né? Mas, bom, ainda tem, né? Aqui ainda tem. Mas, enfim, a gente quase não pega mais. Mas na fila de banco você fica conversando, puxando assunto. Então, gente, isso é você auxiliar, você dar um, so, um bom dia para a pessoa com um sorriso. Então, às vezes, a gente pensa... Que, que, ah, não, para eu auxiliar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que ter dinheiro, né, para poder dar coisas para a pessoa, nada disso, então é sempre na simplicidade, né, gente? Falam aí um pouquinho também, né? Não é sempre das coisas mais simples que a gente recebe aquele carinho mais gostoso, né? O que, que
0: vocês falam também?
1: Eu, eu posso falar, Dora?
0: Claro, querido. Eu, tenho, eu, quero eu te ouvir. peço
1: licença, Dora. Então, se assim, eu, eu, eu me lembro no Fantástico, é, no noticiário, há, um, há uns anos, eu me lembro, de, eu assisti uma reportagem que me chocou muito, Roseli e Dora. Foi uma reportagem que um psicólogo de São Paulo, se eu não me engano, da USP, ele fez um trabalho sobre invisibilidade. Então, ele falava o quanto as pessoas que trabalham com limpeza pública, varrem a rua, se tornam invisíveis por usar o uniforme. Então, assim, ele, ele é professor, e aí ele foi fazer o seguinte, ele tinha os alunos, era reconhecido pelos alunos, um dia ele foi à universidade uniformizado de, do, da, da empresa de varrição de São Paulo, eu não sei qual é, que é a Conlourdes, no Rio... Né, em Cabo Frio Concercável, e ele vestiu aquele uniforme. Ele não foi reconhecido, ainda que ele só estivesse com o uniforme. Quer dizer, hum. o rosto dele não tinha uma maquiagem, ele, não, ele era ele. Os alunos passavam por ele e não o viam. Então, essa questão de invisibilidade, isso mata as pessoas. As pessoas que estão invisíveis, as pessoas que, que, que ninguém sabe quem é. Uma outra reportagem também que eu vi, que me marcou muito, inclusive virou um documentário que eu assisti recentemente, me esqueci o nome, foi sobre um aluno de medicina que foi fazer a aula de anatomia e os seres humanos que estavam ali servindo eram tratados como números. Aí um dia ele perguntou quem eram aquelas pessoas, aí o professor falou assim, não sei. Mas eles... Você, você, não, são só números. Eles são indigentes. Ah. Aí, ele ficou preocupado. Ele falou assim, gente, mas espera aí, mas esses caras estão prestando um serviço à, à, à sociedade? E eles são indigentes. Aí, esse aluno, ele foi, começou a pesquisar quem eram aqueles cadáveres que estavam sendo estudados. E aí, ele chegou a encontrar praças com outros moradores de rua que viviam ali, que conheceram aquelas pessoas que morreram ali, não foram reclamados por familiar nenhum, e foram doados às universidades. E aí ele começou a ouvir, a ouvir as histórias daquelas pessoas, o que eles gostavam de comer, as piadas que contavam. Aí eu comecei a ver, assim, o quanto as pessoas são invisíveis, o quanto o cadáver de anatomia que você estudou, Dora, quando você fez faculdade de odontologia, era uma... Era uma que peça, era um número, o quanto o cara que varre a rua em frente à casa da Roseli, em frente à minha casa, por ele usar um uniforme amarelo, ele se torna invisível, o quanto o menino que está vendendo a balinha no, no sinal, na, na sinaleira, no semáforo, no farol, cada estado tem uma, uma denominação, ele é invisível, e o quanto a gente pode mudar a vida dessas pessoas, inclusive enquanto espíritos, a gente passa a saber quem eles são, a gente passa a olhar para eles, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu fico muito chocado. Hoje eu estou meio que Roseli, eu cumprimento cachorro, eu <risos> cumprimento folha caída no chão. Bom dia, folha. Porque é um exercício mesmo, sabe? Passo pelas pessoas da rua, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes demoro, porque eu estou tentando enxergar as pessoas. Eu acho que é isso que a Emanuel está falando. Você vai se sentir melhor quando você enxergar as pessoas.
0: É e por que, que isso remete a gente, né? Quando ele fala assim, mas, é, não é um auxílio só para aqueles que recebem, mas também para aqueles que formulam. Cientificamente comprovado, é o mesmo efeito do chocolate, para quem gosta de chocolate, do café, para quem é de café, que o organismo da gente produz substâncias bacanas quando a gente faz esse movimento de doação para o outro, né? É uma coisa muito interessante, porque assim, a gente foi programado para isso biologicamente. Faz bem para a gente fazer o bem para o outro. Que coisa bacana, é de Deus mesmo, né? Só pode ser Deus que fez é, eu, a máquina para isso. A máquina eu do falo Brasil. assim, né?
2: Aqui, aqui em São Paulo, ultimamente, né? Cada farol que você para... É, tem uma pessoa pedindo. E eu sou assim, né? Eu, eu, eu não, não é para todo mundo que eu dou, eu, eu sigo muito a minha intuição, e a minha intuição, tipo, muito rápida. Eu, 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 Numa fração assim de segundos eu analiso o gestual da pessoa, o jeito que ela está se, se comportando, e aí a minha intuição diz, ah, ajuda, ah, mas vai ser para usar droga, para beber, é, sabe? Mas é, não importa, porque aquela pessoa é, é daquilo que ela necessita naquele momento, né? Eu sei que não vai fazer bem para ela, mas se eu estivesse na posição dela, será que eu não ia querer um alento também para uma vida tão difícil? Né? Então eu, eu procuro não julgar dessa maneira. Mas eu falo assim, gente, olha, eu, 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 eu falo assim, eu sou suspeita, porque eu amo espiritismo, mas eu falo, gente, faz e observa, eu bato muito nessa tecla, quem já me ouviu sabe que toda oportunidade que eu tenho eu falo, gente, pratica a doutrina e observa. Então você dá 50 centavos para uma pessoa e, aquele, e olha no olho dela, Sabe, não fecha o vidro, não dá com aquele medo assim, sabe? Não vai, lógico, se expor, mas você está protegido, está amparado quando você faz o bem. Então, sabe, muitas coisas boas acontecem. Aí você olha no olho daquela pessoa e ele te agradece, gente, com um amor tão grande que eu falo assim: nossa, o que, que vale nessa vida que não é esse olhar de, de, de agradecimento de uma pessoa que, que olhou no olho do outro? que é aquele invisível que o Marcelo falou sabe porque a gente tem hoje muitas eu falo comunidades invisíveis no nosso mundo a gente não tem como tô falando muito gente me cortem se eu preciso se precisar hein? porque nessa pandemia a gente tem que falar dessa pandemia não tem como e quem são os invisíveis dessa pandemia até eu tenho compartilhado coisas no meu Face a respeito do pessoal da limpeza sabe dos hospitais para a gente, eles são invisíveis, a gente agradece os médicos, os enfermeiros, claro, eles estão ali na linha de frente, mas quem está limpando todos aqueles vírus e bactérias são eles, né? Quem está fazendo tudo isso são eles, então eles estão na linha de frente, às vezes até mais do que os próprios médicos, porque eles estão limpando tudo ali, aqueles, aqueles é, resquícios ali do que sobra de toda a atividade, né? Aquelas pessoas, aqui em São Paulo fala muito da aglomeração, né? E eu falo assim, gente, mas ninguém fala daquele que tem que trabalhar todo dia que se aglomera no ônibus. E esse tá esquecido? E esse não é cuidado? Então, sabe, a gente tem que, a gente tá num momento, realmente, de, de renovar, e de trazer à tona essas pessoas que a gente não olha no olho. O vendedor de loja, às vezes a gente vai comprar sapato, a gente não olha na cara do vendedor, no rosto dele, a gente não sabe o nome dele. Como é que se sente uma pessoa assim? Olha, gente, ai, tô achando uma delícia essa conversa, porque tá trazendo tanta coisa, eu tô aprendendo já muito com vocês, gente. Muito obrigada, muito legal. Só que eu falo muito, viu? Ó, me dá um corte.
0: É, a gente tem essa, essa coisa do julgamento, né? Por exemplo, com os moradores de rua. Tem gente que olha e fala assim, trabalhar não quer, né? Mas pedir, gente... A gente, a gente para pedir alguma coisa para alguém, a gente precisa passar por tanta coisa dentro da gente, né? Para pedir uma simples desculpa já é um esforço para muitos. Imagina para dizer assim: eu não tenho nada, me dê. Rapaz, não deve ser fácil, né? Então, a Udna, uma companheira nossa, de vez em quando está aqui no café, ela é assistente social. E, e aí, na época que ela estava fazendo a formação dela, ela conta que um trabalho que ela realizou que marcou a vida dela, foi com um, os moradores de rua do centro do Rio de Janeiro. E ela remeteu, acho que se eu não me engano, no início, lá nas primeiras participações dela, ela chegou a comentar aqui, que questionava, né, mas por que que você bebe e tal? E ele dizia assim, tem dia que tá frio, tem dia que eu tô com fome... E o copinho da pinga é mais barato do que o prato da comida e ele me esquenta, ele me faz dormir. Eu esqueço a fome. E a gente fica assim: vai pegar esse um real que eu tô te dando e vai comprar a bebida? Eu falo assim: minha senhora, um real hoje você quer que eu compre o quê? <risos> é difícil, cara. Você vai no mercado: 100 reais ao novo 10. Você sai com uma sacolinha de compra e reais. Você vai dar um real e quer que ele compre o quê? Se for aquele único, um real. É tão complicado o julgamento, né? E ela dizia assim, olha, alguns deles, inclusive, tem casa e tem família, mas eles dormem na rua durante a semana para economizar a passagem. Você sabe lá o que é isso, gente? É uma doideira e a gente não, não enxerga o lado do outro mesmo, né? É sempre com um olhar recriminante, com um olhar julgador. E uma vez, num estudo que eu, que eu estava fazendo com o Carlos André, é, um estudo mesmo, um grupo de estudo, é, a gente comentou assim, não, mas é porque a gente tem medo, né? A gente está passando na rua, e aí o companheiro pede, a gente não sabe se é um assalto, ou se é, ou, ou se realmente ele está precisando, e o André me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, a nossa fé é muito pequena. A nossa fé é muito pequena. Que ainda que fosse um assalto, você precisa querer fazer o bem. Se o outro não tem o mesmo desejo, é problema do outro. A gente não pode se sentir amedrontado. É claro que a gente não vai por aí, sair atravessando a rua sem olhar para o lado. Mas isso não, o medo não pode ser um impedimento da gente fazer o bem ou cumprimentar as pessoas. Não pode. Que fé é essa, gente? Que a gente tem Jesus, que, não, que tem medo do outro ser humano, a ponto, às vezes, de nem dar um bom dia com medo do outro ser humano, porque está julgando pela aparência. Tem um monte de ladrão aí, de terno e gravata, uh, dos quais a, é? É, a gente nem passa com medo, né? Do lado. É, é uma é. doideira. É verdade.
1: Sepultos eu, eu, caiados. <risos>
2: <risos> eu, eu fiz um trabalho que, inclusive, foi esse trabalho que me despertou para essa vontade de ajudar o próximo, né? que foi num grupo é, voluntário é, que ajuda moradores de ruas. Eu fiquei cinco anos trabalhando nesse grupo, né, e não tinha conotação religiosa, apesar de ter uma base espírita, mas não saíam com a intenção de evangelizar, de fazer nada. E, gente, foi, era muito interessante, porque o, o gestor, né, desse grupo, ele, falava, ele levava comida, mas não era comida assim, lanchinho, não, era arroz, feijão, carne moída, tudo de doação e de nós mesmos, às vezes, nos cotizávamos também para ajudar e, tal, né? e, e o que ele falava era isso eu quero, eu quero olhar no olho do morador de rua Eu quero não ficar olhando com aquele nojo Olhar de nojo porque ele está cheirando mal eu quero poder estar com ele, devolver um pouco naquele sábado à noite, um pouco da dignidade para ele. Então, gente, era quando começou o trabalho, hoje já não pode mais, né? A gente montava mesas, aquelas mesas de restaurante mesmo, e cadeiras, e nós servíamos esses moradores, sabe? Então, ele sentava na mesa, a gente conhecia a história deles, né? Muitas mulheres assim, moradoras de rua que a gente, né, quase não, não, não dá atenção, mas elas têm uma, uma história de vida muito interessante, né? Então, é, é esse olhar, né, que, que, que eu, vi, eu falo assim, a gente estava vivendo tão robotizado, tão automatizado na nossa vida, né, que a gente estava perdendo muito desses valores, dessa sensibilidade. E eu acho que, que a pandemia restaurou um pouco disso. Tem o seu lado bom de tudo que a gente enxerga só como ruim mas tem o seu lado bom né então a pandemia trouxe essa essa restauração um pouco da sensibilidade da gente olhar numa janela e apreciar um amanhecer um dia de sol né então eu acho que a gente tá tendo essas mudanças eu, eu até falo assim que eu não quero nunca mais na minha vida voltar ao normal porque aquele normal não era um bom normal. Eu quero ter uma coisa nova, uma coisa regenerada. né? Não é, Marcelo? O que, que, que você junta nisso aí?
1: Olha, eu estou eu tô, eu tô agora na fase dos documentários. E eu cheguei a uma conclusão para o documentário, que o documentário te leva a uma reflexão o seguinte. Nada é aquilo que você vê sempre tem uma coisa maior por trás. Então, quando você conversa, quando você sorri para uma pessoa que está em situação de rua, você descobre que ele é filho, que ele possui filho, que ele foi casado, que ela foi casada, que eles tiveram projetos, que eles tiveram sonhos, que por, por um fracasso da vida, algo aconteceu. Outro dia eu estava assistindo um documentário, interessantíssimo. E eu escutei uma coisa louca, mas interessantíssima. Você sabe o que freou o avanço ligado a AIDS nos anos 80 e 90 entre os viciados de droga injetável o crack porque as pessoas se injetavam para ter uma onda rápida porque injetava cocaína na veia e a explosão era imediata o crack que é essa desgraça que nós temos hoje em termos de entorpecentes foi ele que freou a contaminação com o HIV entre os dependentes químicos. Então, o, o médico falou o seguinte, olha, essa porcaria, pelo menos, serviu para alguma coisa. Ela baixou a contaminação entre, as... Então, assim, ah, vamos usar o crack... Não, nós estamos dizendo isso. Nós estamos uhum. dizendo que as pessoas elas buscam recursos ruins para solucionar situações ruins, porque ninguém, às vezes, oferece, ou porque nós não sorrimos <coughs> para elas, ou porque nós não queremos saber quem elas são, para oferecer os bons recursos. Quando você disser assim, olha, esse cara saudável, por que não arruma um trabalho? Chama ele e dá o um trabalho para ele. Por que, que ele nunca capina um quintal? Oferece o seu quintal para ele limpar. Por que, que ele não limpa uma rua? Chama ele para limpar a frente da sua casa e dá ele 50 reais. Entendeu? Então, assim, nós temos solução para todos os problemas dos outros. E nós sequer olhamos e ouvimos o que o outro precisa. Porque isso é a questão. O auto-auxílio é, eu não vou dar só o que eu quero. E o Cristo agir assim. Toda vez que uma pessoa chegava perto de Jesus, ele olhava e falava assim, o que você quer? Olha só, o que você quer? O paralítico chegava e ele perguntava, o que, que você quer? Oh, senhor, olha para mim. Como é que o senhor pergunta? Não, eu quero saber o que você deseja. Então, assim, nós queremos mudar o mundo, mas nós não queremos saber o que o mundo precisa. Nós queremos abrir a caixinha de... Bênçãos da nossa vida entregar para o mundo como se nós fôssemos perfeitos e não somos. A gente precisa, nesse auto auxílio, perguntar: o que você precisa, Roseli? O, o, d -d 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 Dora, o que você precisa. Marcelo, o que você precisa? As pessoas chegam com coisas prontas, é igual levar carne para cá de vegano. Meu filho, eu quero te ajudar. O que você precisa? Ah, me traz uma berinjela, uma abobrinha, uma batata doce. Um bife, não, eu não como carne. Ah, mas eu quero ajudar e a pessoa está escolhendo o que ela quer. Olha que doideira, né? A pessoa é doida, todo mundo é muito doido. As pessoas não ouvem os outros.
2: Legal. Gente, vamos continuar vamos. Eu ia falar isso agora. Vamos
1: lá. Vou, vamos esse, lá. Esse trio não pode se reunir mais. porque não, Ah, pode sim. Pode sim, porque
2: eu quero, eu quero, eu exijo. Olha só. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortativas e balsâmicas em nosso favor, tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos os tecidos da alma ou dilapidando-nos as forças. Ó, vou, vou parágrafo a parágrafo, só tem mais um, então, e aí eu vou, vou parar nesse daqui, né? Então, mais Bom, uma vez é aquilo
1: mais dois, hein? Tem
2: mais dois. Ah, é. Tem mais um finalzinho aqui, né? Legal. É. Então, e então quer dizer, tudo aquilo que a gente dá para o outro, para o universo, não precisa ser para o outro, né? Tudo aquilo que a gente dá para o universo ele nos devolve, então você vê. Eu tô, tô me repetindo, mas falando mais uma vez da pandemia, como é que a natureza tá reagindo hoje? Gente, eu, fico, eu choro de ver aqueles vídeos daqueles bichinhos que estão no meio da rua, que estão tomando um espaço que é deles, né? Eles parecem que estão olhando assim para a gente, falando assim: só que era meu, você que veio aqui, pegou o meu espaço, você construiu casa, apartamento hotel, pousada e não sei o que, tirou o que era meu, agora eu tô aqui, ó, tomando meu espaço de novo, né, então olha quanta coisa, o que que a natureza, nesse momento em que o ser humano deixou de atrapalhar a natureza, deixou de judiar tanto, o que que ela tá respondendo pra gente, né, o céu mais limpo, as águas, né, então, você é, vê... Tudo que a gente dá para o universo, e quando a gente dá para o universo, a gente está dando a Deus, porque Deus está em tudo, né? O que, que ele nos devolve? Então eu falo, gente, olha, é, é só a gente parar para observar, sabe? A teoria é muito bonita. Mas vamos parar para observar a resposta que a gente tem do universo das pessoas, né? É isso que está falando, né? Nós vamos receber aquilo que a gente dá. Se a gente dá espinho, dá espinhada, belisca, né? A gente vai receber isso de volta. Se a gente dá amor, se a gente dá um olhar de solidariedade, né? Que é tão fácil, a gente não gasta nada. Sorri, ó, não dá ruga, né? Olha, adora que coisa mais linda esse sorriso, Marcelo, todo mundo de bem com a vida, né? Isso é interior, né? Quando você dá do seu interior o melhor, o seu exterior fica lindo, maravilhoso, né, gente?
0: Né, Marcelo?
1: <risos> Olha, <risos> essa parte daqui eu fiquei me lembrando do. A gente fala muito na do fluido, né? E as pessoas têm muita complexidade de entender essa questão do fluido. O que é o fluido que se fala no né? Santo Espírito? Roseli está tomando fluido, está tomando água. A água uhum. é o fluido. A água é o fluido. O fluido é tudo aquilo que ocupa o espaço, que pode ser transformado, que se ajusta e que é, e que é neutro. Então, assim, quando você ama, você alimenta o fluido ao seu redor com amor. Quando você odeia, você alimenta o fluido ao seu redor com ódio. Quando você é indiferente, você alimenta o fluido ao seu redor com indiferença. Isso tudo tempera, a gente vai temperando o nosso ambiente espiritual. Então, assim, como é que você é uma pessoa? Tem gente, A gente ouve pessoa, Odora e Roseli, que fala assim, tudo dá errado para mim, nada é bom, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E são pessoas que não sabem amar. Sabem o possuir, gostam de ter, possuir pessoas, possuir coisas, e o amor é uma coisa que não está ligada a, a, a possuir, está ligada a sentir. Né? Então eu fico pensando assim, meu Deus, essas pessoas que para eles nada dá certo, são pessoas que estão maculando o fluido ao seu redor, com sentimentos infelizes, com práticas infelizes, com atitudes infelizes, e essa energia está respondendo, ela está atraindo essa resposta para perto dela. Então, isso é a questão energética das pessoas. Né? É como é que você planta abóbora e quer que nasça ali uvas, não nascerá. Então, a gente tem que estar sempre olhando para as nossas plantações, plantações externas. O que nós estamos lançando em volta da gente? Né? Por, assim, a gente tem que ter mais otimismo mas não é escolher com quem ser otimista. É ser otimista para todo mundo, porque está tudo em volta. Né? Sei, eu fico pensando muito sobre essa questão da energia ao nosso redor, Dora, Porque a gente quer uma coisa que a gente não dá, que a gente não constrói. E aí ele está dizendo, olha, o, 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 você vai receber o, o, o impacto energético de retorno daquilo que você deu. Né? E não tem como fugir disso
0: exatamente né não que a gente tenha que fazer algo esperando o retorno porque às vezes a gente fala assim né nossa mas eu faço tanto e fulano é tão ingrato ou eu faço isso e a vida me devolve tal coisa a gente tem que sempre pensar assim caramba né se eu faço isso e a vida não tá me devolvendo boa coisa imagina se eu não tivesse feito é sempre é sempre um retorno com certeza, e, e a gente é energia mesmo, muita energia. E, essa, e esse momento em que a gente está distante socialmente, a gente percebe que parece que a gente está sendo preparado num exercício, porque a gente está conseguindo trocar energia através da tecnologia a quilômetros de distância, muito distante. E como que é possível isso, né? Às vezes você tá assim, meio desanimado. Eu gosto de fazer comida, ouvindo palestra, ouvindo música. Como que aquilo consegue, às vezes, mexer dentro de mim? Às vezes a pessoa não faz ideia nem de quem eu sou. Mas uma palavra que ela falou ali, caramba, mudou meu dia todo, né? A energia desse grupo reunido. É claro que assistir depois também é muito legal. Mas a energia do chat ao vivo transcende assim o café é uma coisa à parte é, é muito gostoso a gente é energia mesmo é pensamento o tempo todo é, é por isso que quando você faz pelo outro você se se ajuda porque você fica impregnado daquilo não tem jeito
2: verdade mesmo né é, é o mundo dá de volta aquilo que a gente dá para ele né vamos continuar vocês querem discutir discutir não né amorosa, amorosamente Pode continuar. Então, vamos lá. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza. Bastar nos praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo, no veículo da paciência, a fim de, de resguardarmos saúde e tranquilidade, contra duelos e feridas mentais inúteis, né? Quer dizer, a gente não precisa usar de falsidade, né? Para a gente fazer as coisas a bem do outro, né? Até é, tinha me fugido, quando a Dora estava falando, essa questão da caridade, né? Eu falo um pouquinho de mim, sabe, gente? Então, é, quando eu comecei a... a a, a praticar algumas pequenas assim, caridades, no meu entender, né, no meu próprio julgamento, eu, eu não posso dizer a vocês assim que eu não tinha um certo interesse, sabe? Interesse não de que a pessoa agradecesse tudo, mas é interesse de, de que eu tivesse algum retorno mesmo da espiritualidade, do mundo, né, mas é, eu falo assim, muitos de nós, a gente tem essa tendência de dar e esperar alguma coisa em troca, é, é do ser humano ainda, né, a gente ainda é muito imperfeito, a gente tá nessa caminhada, né, é, mas a gente ainda espera, espera, então às vezes a gente começa a fazer coisas boas pelo outro ainda nesse, nesse intuito, mas, gente, é... quando a gente percebe esse olhar, quando a gente percebe as coisas boas que acontecem na nossa vida, quando a gente percebe as pessoas que a gente atrai para o nosso entorno, a gente vê, a gente... eu falo sempre assim, outra coisa que eu repito, eu falo, gente, ser bom é bom demais, sabe? Às vezes a gente tinha, né, quando eu era muito idealista, mais nova, assim, falava, não, a gente é bom, a gente é boba, a gente é tirado de trouxa, né, de bobo, não sei o quê, eu não quer ficar passando de boazinha, né, e hoje não, hoje eu falo, engolir sapo é muito bom, gente, por quê? Porque a gente não fica aqui, ó, com essas feridas mentais inúteis, né? porque quando a gente está ajudando o outro, mesmo que ele não agradeça, mesmo que de repente a gente no nosso julgamento pequeno a gente acha que ele não mereça, ah, vou dar dinheiro para ele, é que ele não trabalha, ele fica aí vagueando pela sua, só esperando cair do céu, né? Mas na verdade, né, não é isso é, é, é essa maravilha que a gente tem quando a gente faz o bem o que a gente recebe de volta, né? Então olha como é bom a gente ser bom né? como é engolir o um sapo você não levar uma discussão inútil à frente que vai te trazer mais feridas que vai te trazer mágoa porque a gente é espírita né? mas eu falo assim, eu ainda não cheguei naquele patamar da escala lá do espírito puro superior então eu ainda me mago eu ainda, né, guardo às vezes por um tempo um ressentimento mas a diferença é que hoje eu sei não, eu, eu me magoei, é normal, sou um ser humano, mas da manhã eu já vou tirar isso de dentro de mim né, então a diferença é isso, eu não vou ficar alimentando aquilo, para eu não ter essas feridas, né, então gente, quando a gente às vezes tem a oportunidade na vida de ajudar né? E Jesus fala, cada um daqueles que você ajuda, você está ajudando a mim A cada um que você dá um alimento, é a mim que você está alimentando É a mim que você está vestindo Então olha que oportunidade boa que a gente tem né? Então mesmo que, olha gente, vamos todo mundo fazer a caridade Fazer o bem cada vez mais, mesmo que a gente tenha um interesse ainda agora sabe? De, de ter algum retorno, mas vamos fazer porque esse sentimento de que você ser bom é cada vez melhor na, na sua vida, no seu entorno, no mundo, que a gente vai mudar esse mundo para uma regeneração, sim, e nós vamos mudar rápido, né? porque a oportunidade está vindo... Então, nós vamos logo chegar nessa regeneração. Vamos todo mundo fazer a caridade. Porque daqui a pouco vai ser aquela caridade pura, de coração, de amor. Ai, é tão gostoso.
0: Ai, ai eu fico
2: empolgada. E foi esse café. Acho que tinha até as três horas de café. Não dá pra ser café em almoço?
0: <risos> Você falando isso, né, de ser bom. Eu lembro que uma vez eu falei com o Marcelo isso. Não sei se ele vai lembrar. Nessa vida a gente tem que ser bom uma vez só. Tem gente que pensa assim, né? Você tem que ser bom uma vez só, porque se você for bom duas vezes, você vai ser bom, bom, aí alguém vem e te engole. Então, tem gente que pensa assim, né, tem medo de ser engolido. Tem que ser bom, mas não tanto, porque senão alguém vem e me engole. Não pode ser bom, bom, tem que ser só bom. Isso é uma bobagem, né, porque esquece diz a respeito do outro e não de você. E eu pensei duas coisas muito interessantes. Uma, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando que assim a gente tem muita facilidade para agir com amor, com caridade, com delicadeza com quem está desencarnado, né? Você fala assim, ah, vai ter uma reunião de socorro espiritual. Aí o sujeito está lá, está sofrendo, às vezes está revoltado, né? E aí o dialogador. Né? com a calma, com a paciência, a equipe que está ali fazendo as preces para manter a reunião, todo mundo com calma, com paciência, orando. Quando esse companheiro está encarnado e às vezes falando essas mesmas atrocidades aqui, a gente parece que não tem essa mesma paciência, né? A gente já esquece tudo, já esquece a receita. Por que será que a gente faz isso, né? E a outra coisa que eu pensei e que eu já esqueci, o que, que eu ia falar? É igual eu, acontece comigo, eu me empolgo
2: tanto
0: que eu acabo esquecendo. Meu Deus, acho
1: que é essa tinta nova que eu estou usando. É. É. <risos> o Dora e Roseli, assim, eu vejo que a gente é, é beneficiado, né? A gente gosta de ser beneficiado. Porque lidar com o desencarnado, você tem hora marcada. Lidar com o desencarnado, você vai uma vez por semana, né? A casa espírita, onde tinha reunião mediúnica, a casa aberta, aí você tinha aquela hora de caridade com o desencarnado. Então você se preparou para lidar com o desencarnado. Tentando lidar com o encarnado, é o dia inteiro, é o tempo inteiro, é o seu vizinho de, de apartamento, é o. o a, é tudo e aí você é chamado e tem aqueles dias que quanto mais e interessante, né, é o famoso ditado: quanto mais você reza, mais a assombração aparece e quanto mais você se quer ser bacana, bom, mais as provas para ver o quanto você é real e você vai brotar no seu caminho. Então você está ali, fala Dora.
0: Eu lembrei que eu ia falar que quando ele fala para gente auto auxílio é porque a gente se engana muito, sempre lendo o texto, achando que a gente está na posição do que ajuda, do que é caridoso, do que é bonzinho, e que o outro está na condição de quem recebe, de quem está necessitado, de quem está assistido. Quando, na verdade, nós somos todos devedores, todos necessitados, e geralmente a dificuldade daquele meu irmão que mais me incomoda... Se não é alguma dificuldade que eu mesma tenho hoje, é com certeza uma que eu já tive. O Aluís Elias falava isso com um argumento muito melhor do que o meu, mas ele explicava, baseado ali no, no, no texto que ele estava lendo do Evangelho, né? Que, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade para lidar com pessoas alcoolizadas, se eu não tolero, se eu tenho problema, muito provavelmente é uma falta de perdão com o meu passado envolvido também no alto. Talvez eu tenha cometido tantos equívocos nesse quesito, que agora eu tenho uma ojeriza a isso. Então, quando você olha com piedade, quando você auxilia o irmão, seja lá onde ele foi, em que situação ele estiver, você pode estar fazendo um resgate com o seu próprio passado. E aí você acha que está ajudando o outro, quando na verdade você só está devolvendo uma ajuda que com certeza você recebeu. Porque para estar tá aqui bonitinho desse jeito que está Marcelo, que está Roseli, muita pessoa, muitas pessoas estenderam a mão e ajudaram no caminho da gente. Senão a gente não estava aqui não, que a gente não nasceu assim, a gente nasceu simples e ignorante. Né? Pronto, Marcelo, desculpa te cortar, porque eu estou com um problema sério de memória. Se não. passasse um pouquinho mais eu ia abrir a geladeira e perguntar o que, que eu vim fazer aqui.
1: É, mas essa questão de a gente tem muito, a gente tem muito medo de ser egoísta Eu acho que quanto mais espírita você fica, você tem muito medo de ser egoísta, de ser orgulhoso que são as piores coisas que tem mas o alto amor, esse alto amor não é um ato de egoísmo é um ato de sabedoria é diferente de você ser egoísta de você centrar o mundo em você é você descobrir que se o outro não quer a sua bondade do outro. Mas eu vou fazer, eu vou dar o que eu tenho de melhor, sabe? Então, assim, a, a gente está... É porque, na verdade, a gente, tá, a gente dá muitos nomes para mesma coisa. Porque a gente não consegue olhar a coisa... O amor é o amor. Né? Não, existe, não existe amor filial, amor maternal, amor paternal, amor com família. Amor é amor. Só que como a gente não consegue amar na né, integralidade do sentimento, a gente precisa parti-lo em, em, em nichos e vamos amar por nichos até a gente conseguir aprender a amar por todo mundo né? então assim é, mas a gente tem que perder esse medo do amor né? perder esse medo do amor genético que eu dou aos meus de gen, aos meus irmãos perder esse medo de amor genético encontrar o amor espiritual encontrar o amor com aqueles que não têm os meus genes mas que eu posso amar da mesma forma que esse Processo, né? A gente precisa vivenciar isso, e isso é, tem que sair o amor pelo interesse. A gente ama quem pode nos beneficiar de alguma maneira. Ah, eu gosto tanto de você agora, você me deixou vir para o Evangelho trabalhar como você. Eu preciso tanto de você, eu vou amar, adoro enquanto ela me deixar aberto. Um dia ameaçou me, me demitir. Então, assim, eu fico. Eu não tenho que amar, a Dora para poder estar aqui, né? situação aqui. Então, a gente tem que entender que o amor é por tudo, né? É claro, eu tô pensando é, em outra e, coisa e, hoje. E,
2: e, né, Dora, como que é que uma espiritualidade é esperta, né? Às vezes a gente quer ir para um outro caminho, ela vai põe lá de novo a outra oportunidade, falar. a gente não tem escapatória, né? Falando da forma como você falou, né? Como as coisas são colocadas pra gente, a gente tem que passar naquilo ali, naquele... Naquela, naquele pedágio ali, não tem como, né? A gente quer se desviar, quer não, quer não pagar o pedágio, aí ah, vou fazer um pouquinho ah, o percurso mais longo, só para não pegar o pedágio, mas lá na frente vai ter outro, né? Então, eles são muito espertos, né? Por quê? Porque eles querem o nosso bem, né? Porque eles são espíritos é, mais evoluídos que nós, nosso anjo guardião, nosso mentor, eles são de uma classe mais elevada que a nossa, né? Então, quer dizer, eles querem o quê? Eles querem o nosso bem, mas a gente tem as nossas paixões, nossos desejos, né? E às vezes a gente se desvia aí pelo caminho, mas eles estão sempre pertinho da gente para trabalhar isso, né? Ó, vamos falar o último? Bora, vamos Então vamos lá, o último parágrafo, ai, tá acabando, vou chorar. Auxiliemos-nos auxiliando a harmonia dos outros. Ninguém vive construtivamente sem contato com os semelhantes. Mas isso não é tudo. Precisamos igualmente de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Né? Então, gente, é aquilo que a doutrina espírita fala para a gente. Né? A gente não tem como evolu evoluir sozinho. Ah, eu, eu vou lá para viver no meio do mato, ou eu vou me isolar, né? Como a gente vê muitas congregações religiosas. Não, não, não é ruim, gente, não é falando nada de... de... Né, de, em detrimento dessas, mas a gente precisa exercitar esse amor, exercitar essa paciência, e como a gente vai exercitar se a gente não conviver com o outro? Então, a gente se isolar, hoje a gente se isola por, de forma obrigatória, mas a gente está aqui se relacionando, a gente está aqui trocando ideia, discordando, concordando, e é assim que a gente vai desenvolver essas virtudes, né? o amor, a paciência, e eles estão falando aqui, para a gente finalizar, você vai dar carinho, você vai fazer a caridade, não vai dar para aquela pessoa com, com desprezo, não vai dar com sentimento. Ruim ou com má vontade. Nossa, aprende a servir, né? Vamos nos visualizar, todo mundo, como né, servindo a uma mesa, servindo a pessoas que estão num jantar, né? Vamos imaginar que a gente está servindo, olha que imaginação fértil, na, naquela santa ceia, tá lá Jesus sentadinho, os discípulos, e a gente tá lá... Olha o privilégio. A gente vai chegar lá, vai pegar, jogar o prato, vai partir o pão de qualquer jeito? Não. A gente vai dar aquilo tudo com muito amor. Já a partir do momento que a gente faz a comida, a gente faz com amor e aquilo ali faz um bem danado para todo mundo, né? Então, tudo que a gente fizer na nossa vida, que a gente faça por amor, com amor, com paciência, entendendo que a gente é diferente um do outro, né? Eu tenho um nível evolutivo, Marcelo tem um, Adora tem outro, mas a gente está junto nessa caminhada, não está todo mundo no mesmo barco, porque eu não gosto muito dessa frase, né? Mas estamos todos na mesma caminhada, cada um vai poder escolher a sua maneira, ou ele vai virar o barco, ou ele vai navegar tranquilamente pelos mares, né? Mais ou menos isso daí, né? A minha filosofia, assim, é muito simples, né? Eu gosto de, de falar coisas assim para todo mundo poder, poder entender. Não é nada muito universitário demais.
0: Mas é, isso é interessante, né? O contexto, o, né? A proposta é contextualizar. É o que Emmanuel fazia. Ele conseguia pegar lá no evangelho e dar uma, uma, uma visão que pudesse caber na nossa vida. Henrique, esses dias, estava falando comigo, ele falou assim, engraçado, né, Emmanuel falou tanto de evangelho, mas ele Sim. nunca pegou, e para ficar buscando o histórico, né, ah, porque quando falava que a mão direita dá uma coisa, a esquerda não pode saber, ele não foi atrás de saber o significado da mão, por que mão e não pé, por que direita e não esquerda, não, ele pegou aquilo ali, o que, que eu posso aproveitar disso e trouxe para contextualizar? É claro que é riquíssimo estudar o lado histórico das passagens, compreender como é que aquilo se deu e tudo mais, mas na prática, na vivência, a gente tem que entender o que que a mensagem me diz. É isso que vai fazer eu mudar. Não adianta eu entender o que, que é um fariseu, o que, que é um sacerdote, o que, que é um samaritano. Se na prática aquilo não me disser nada, não me mandar uma mensagem, né? E isso é uma coisa muito interessante, Roseli, o que você falou, da linguagem. Porque muitas vezes a gente está na posição de ajudar o outro baseado no nosso, na nossa altura, né? Então você quer ajudar, às vezes o outro não está entendendo nada que você está fazendo, né? E você tá ali achando que você tá abafando e que o outro vai olhar para você e vai dizer assim: "Nossa, olha a Roseli como fala bem". Aí vão perguntar assim: "Mas o que que falou para você? Não sei, mas fala tão bem". <risos> 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 né? <risos> para ajudar o outro, você tem que estar tá ali, se colocar na altura dele, igual criança. Senão você está só de cima apontando para a criança o que ela tem que fazer. Quando você se agacha e olha no olho, ela entende melhor. Na correria do dia a dia, não é sempre que eu agacho para falar com as minhas filhas. Mas aí me faz pensar que talvez na correria eu também deixe de olhar no olho dos meus companheiros. Pela pressa, pelas desculpas que a gente bota, né? O dia foi corrido, foi intenso, não sei o quê. Às vezes a gente não para para tentar entender. Pera aí o que, que, o que, que essa pessoa está querendo de mim agora? E aí pausar e tudo mais, né? O Henrique faz muito isso. De parar, mesmo dele estar tá nervoso, baixar. E olhar no olho da criança. E falar, pausadamente. Você tem que falar uma linguagem que o outro entenda. Senão você não vai ser entendido, você não vai estar tá ajudando nada. Você vai estar tá sendo um ditador... Você vai estar sendo um autoritário, assim com crianças e assim com pessoas, com irmãos, com outros seres humanos. Até os bichinhos, até eles entendem quando a linguagem é do amor. Não é isso? E aí, Marcelo, suas considerações no fim deste cafezinho que Roseli tão alegremente nos proporcionou?
1: É, eu estava pensando aqui o um negócio, quando a gente não é, não é assertivo, não é direto, a gente atrasa, sabe? A, a evolução é tão mais simples quando você é direto, que quando você resolve na hora, não, não fica a, a pendência. Então, essa li, linguagem direta, essa linguagem que você finaliza e tem que pensar... É, igual a palestra, a gente já foi, eu lembro de uma. Eu até sabia que é muito engraçada, né? Aí faz-se uma palestra. E aí, Fulano? a palestra? Ah, adorei. Foi sobre o quê? Não sei. Mas me senti tão bem. Ai, tinha um lanche depois, maravilhoso. Ai, foi boa a viagem, a excursão todo mundo rindo dentro do ônibus. Né? Determinados expositores que as pessoas viajam para assistir. E a palestra? Ai, Marcelo, não guardei nada mas assim a gente fica vendo que a pessoa gastou dinheiro, se deslocou e ela não prestou, ela não guardou nada porque ela não entendeu nada que a pessoa falou. Né? As palavras estão ali empoladas. Então assim eu fico pensando assim a gente a gente quando enrola atrasa. Quando você enrola você atrasa. A gente não pode enrolar até porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade igual aquela. Então, quando você abaixa para falar com Jéssica, que é a filha da Dora, quando a gente abaixa. A Jéssica está a... na minha
0: altura, não precisa abaixar. A a nossa...
1: Ah, não, Jéssica não, a Liz, <risos> que é a menor. Gente. Quando você abaixa para falar com uma pessoa, quando você guarda um minuto para falar com uma pessoa e sorrir, use. Porque você não sabe se terá o outro com aquela pessoa naquele lugar, naquele instante então assim, dá trabalho? muito, cansa? cansa, enjoa tem vontade de que, hora que enjoa você tá irritado? ah, tá irritado mas não perca essa chance porque elas não repetem iguais não repetem, e aí a gente sofre poxa, tive uma oportunidade tão bacana hoje mas Deus vai me dar outra, vai mas não igual aquela não com a mesma pessoa não com a mesma situação então faça o seu melhor faça o seu mais simples e passa do jeitinho que você sabe. Não faz igual os outros, não, porque aí é mentira. Aí é hipocrisia. Faz como você sabe, do jeito que você sabe. Roseli, foi um prazer estar com você agora de manhã. Dora, com você também foi. É, mas... E aí, junto com todos os amigos do a chat. É, Adora. Fazer o quê, né? Adora. <risos> Você eu, é. Assim, acostumada eu sou... com ela, eu sou novidade.
0: É, é Rosalia, novidade.
1: Um Roseli é novidade. Roseli,
0: já que Eduardo e Henrique não vieram trazer o nosso café, faça é. a sua despedida. <risos> Que Marcelo depois faz a prece final para nós aí, por favor. Eu vou, eu
2: vou me vingar dele amanhã também. Não vou trazer o café para ele. vai ver.
1: Você, não, você não vai fazer isso. Não, não, com não Certeza.
2: Não não, 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 não vou fazer um café delicioso. Gente, eu só tenho que agradecer. Realmente foi uma delícia. Olha, se vocês não me convidarem de novo, nunca mais. Não, não. Não, não. 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 Não, gente... Olha, uma delícia, me convidem sim que eu adorei, <risos> viu? Adorei demais, para mim vai ser um dia maravilhoso hoje, eu agradeço a vocês, agradeço a todos aqueles que participaram e a gente agradece por a gente poder ter essa oportunidade tão maravilhosa, de, de forma simples e leve, a gente poder levar esse conhecimento espírita, que tanto nos agrega e que é, é o que está auxiliando a gente a, a poder levar essa situação de pandemia, né? É, é esse entendimento, essa, essa vontade que a gente começa a ter dentro da gente. Eu falo: Espiritismo é assim, é um movimento de dentro para fora. Não sou eu, não é a Dora, não é o palestrante que está falando: Ó, oh, faz isso que você vai melhorar. Não. É dentro de você. É um movimento individual. Essa vontade de você se modificar. Espiritismo é isso. É só coisa boa na nossa vida. Vamos cada vez mais juntos e eu agradeço a todos vocês.
0: Muito bem Obrigada Roseli, querida Marcelo, o que você trouxe para nós Neste fim de manhã? Eu
1: não trouxe nada, não sei a minha oração Porque já então, são 7h58 Nós vamos orar <risos> Agradecendo esse momento lindo De reflexão Senhor, tem tanta gente lá fora Que não ouve isso que... Não porque seja, sejamos nós mas porque a gente sabe, Jesus, que essa palavra, que essa palavra simples, essa palavra feliz de Roseli, que adora, essa minha alegria de estar contigo nessa manhã, pode estimular as pessoas. Então nós pedimos, Senhor, que esse café com o evangelho chegue de alguma maneira às pessoas, chegue àqueles que estão cansados, mestre, nessa hora que estamos aqui, felizes, certamente tem pessoas que estão nos assistindo em prantos, porque, queridos seus, estão em situação de risco, dentro de hospital, porque partiram, nós queremos dizer a eles, que não se ofendam com a nossa alegria, perdão, se sentiram ofendidos, porque estamos felizes, nós não estamos felizes porque estamos encarnados, nós estamos felizes porque o Cristo está fazendo uma coisa boa na nossa vida, nós queremos te pedir, divino amigo, a pessoa é cada pessoa que está ligada ao Capé Evangelho agora, As suas lutas, seus combates, nas suas angústias. E que nesse alto auxílio a gente te ache, te, te abrace, te olhe, frente a frente, digo, obrigado, Jesus, porque se com o Senhor é difícil, eu não imagino como seria a minha vida sem o Senhor. Nos abençoe, nos guarde, abençoe vocês, a, a, a sua família. adora a sua família, a minha, a minha família e a todas as famílias que aqui se representam na manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E
0: é assim seja. É. E assim vai ser. E amanhã tem mais café. Aguardamos todos vocês.
1: Um beijo. Fiquem com Deus, gente.